0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24 Ich
1: bin Nina Landhofer und in der nächsten knappen halben Stunde gibt es politische Analysen und Hintergrundberichte. Es geht heute noch einmal um die Proteste hierzulande und um die Frage, ob undemokratische Kräfte versuchen, diese als Bühne zu nutzen. Wir fragen außerdem, ob der Katalog gegen Rechtsextremismus, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgestellt hat, sinnvoll ist. Dann blicken wir natürlich auch ins Ausland, nach Indonesien. Da ist jetzt gewählt worden und eigentlich könnte Europa wirtschaftlich von einer engeren Zusammenarbeit profitieren. Und wir erinnern an das, was Alexei Nawalny, dem prominentesten russischen Oppositionspolitiker, wichtig war. Er starb in Russland nach Angaben der Gefängnisverwaltung in einer russischen Strafkolonie. Seine Frau war gerade in München auf der Sicherheitskonferenz, als die Nachricht kam.
2: Guten Tag, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Herzlichen Dank, dass Sie mir auch die Möglichkeit geben, hier in diesem Raum zu sprechen. Sie haben ja sicher diese entsetzliche Nachricht erhalten. Ich äh, habe überlegt, soll ich wirklich jetzt zu Ihnen sprechen oder soll ich zu meinen Kindern zurückreisen? Und äh, dann habe ich mich gefragt, was hätte denn Alexei getan an meiner Stelle? Und ich bin mir absolut sicher, er wäre hier geblieben. Er hätte zu Ihnen von
1: diesem Platz ausgesprochen. Er wäre hier geblieben, sagt Alexei Nawalny's Frau. Später hören wir mehr von dem Kampf für Freiheit. Aber anfangen wollen wir mit der Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Schulz vor zwei Jahren verkündet hatte. Und er meinte damit auch die Sicherheitspolitik. Zeit für ein Resümee. Spätestens seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist den Europäern doch ein Licht aufgegangen, nämlich, dass sie die Sicherheitspolitik wohl etwas vernachlässigt hatten. Verteidigungsminister Pistorius hat in Deutschland dann viel versprochen und viel Geld über ein Sondervermögen locker gemacht. So ganz zufrieden sind aber die Heeresplaner nicht. Es wird befürchtet, dass das Geld dann doch ausgeht und die Versprechungen leere bleiben. Und dann ist da noch die Debatte um eine europäische Sicherheitspolitik, auch um europäische Atomwaffen. Christoph Heusken, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, hat dazu eine klare
3: Meinung. Ich bin gegen eine europäische Atommacht. Das ist schon mit dem Atomwaffensperrvertrag nicht vereinbar. Aber wir sollten durchaus auch komplementär zum amerikanischen Schutzschirm auf das Angebot des französischen Präsidenten eingehen, der gesagt hat, ich bin bereit, über die französische Atomstreitmacht zu sprechen. Und wir sollten die Briten, das andere europäische Land, was ja über Atomwaffen verfügt. Wir sollten mit ihnen sprechen und sagen, was sie für Vorstellungen haben im Hinblick auf eine gewisse Europäisierung.
1: Verteidigung, also mit das große Thema der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende. Und auch eines, das andere Themen wie Klimawandel oder Migration als Sicherheitsrisiko ein wenig aus dem Fokus geraten ließ. Vor Ort war auch mein Kollege Stefan Liener. Er hat vor allem herumgehorcht, was denn die deutsche Rüstungsindustrie so munkelt und für realistisch hält. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was denn die Planer sich so wünschen.
3: Also die Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie, die wünschen sich verschiedene Dinge. Ganz zentral ist aber Planungssicherheit. Das heißt, die Bundeswehr müsste sich festlegen auf eine Strategie für die nächsten Jahrzehnte, denn solange laufen ja große Rüstungsprojekte, dann mit der Verteidigungsindustrie klären, was brauchen wir, um diese Strategie umzusetzen und dann muss das Ganze natürlich im Haushalt hinterlegt werden, dass die Unternehmen anfangen, Produktion aufzubauen, zu entwickeln, was natürlich noch davor kommt und seriös planen können, denn die die Kritik aus der Industrie ist jetzt, ja, im Moment gibt es das 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Das reicht für einige Großprojekte. Aber es macht ja keinen Sinn, da jetzt einen Sprint zu machen. Das heißt, schnell mal Produktion hochzuziehen. Dann hat man die Maschinen, man hat die Mitarbeiter. Aber nach drei Jahren geht das Geld schon wieder aus. Das ist nicht nachhaltig. Und genau diese Nachhaltigkeit hinterlegt doch eine Planbarkeit. Das wünscht sich die Industrie.
1: Wie realistisch ist das denn?
3: Also ich habe den Generalinspekteur der Bundeswehr, General Breuer, gehört und der sagte, ja, da will man auch hin, denn man weiß natürlich auch, die Sicherheitsanstrengungen, die in den kommenden Jahren auf uns zukommen, die werden auch eher ein Marathon sein und kein Sprint. Der General Breuer, der sprach davon, ja, die russische Seite investiert gerade sehr viel in ihre Rüstungsindustrie. Und das, was da produziert wird, das geht nicht in die Ukraine, sondern das geht in die Lagerhaltung. Das heißt, Russland rüstet Netto auf, auch wenn sie viel Gerät in der Ukraine verlieren, aber das sind eher alte Panzer, alte Raketen, alte Systeme. Das neue Gerät, das wird teilweise schon eingelagert und in spätestens fünf Jahren muss die Bundeswehr, muss die NATO, müssen die europäischen Staaten da wirklich, ja, das viel zitierte Wort kriegsbereit sein.
1: In der Ukraine sieht man es ja, es ändert sich ja auch die Kriegsführung. Drohnen zum Beispiel gehören eben einfach zu moderner Kriegsführung dazu. Die sind klein, gefährlich, weil sie von überall auftauchen können und sie entgehen oft den Flugabwehrsystemen. Wie sind wir denn da ausgestattet?
3: Da sind wir weder auf der aktiven noch auf der passiven Seite gut ausgestattet. Aktive Seite heißt, haben wir eigene Drohnen, womöglich sogar bewaffnete kleine Kampfdrohnen. Denn es gibt ja verschiedene Kategorien, so der bekannte Predator zum Beispiel, der US-Luftwaffe, das ist ja wie ein kleines Flugzeug. Was in der Ukraine vor allem zum Einsatz kommt, das sind Geräte, die auf eine Tischtennisplatte passen. Vereinfacht gesagt, davon haben wir sehr wenig. Es gibt einen Hersteller in Bayern, in Gilching, Quantum Systems. Die haben jetzt einen ersten Vertrag mit dem KSK abgeschlossen für 14 Überwachungsdrohnen. Das ist natürlich im Vergleich zu dem, was in der Ukraine unterwegs ist, jetzt mal ganz böse gesagt ein Witz. Aber dieses Unternehmen hat jetzt angekündigt, auch im Rahmen der Sicherheitskonferenz, man hat eine Zweitfirma gegründet und will kleine bewaffnete Drohnen herstellen. Also da geht der Trend auch hin. Und auf der Bundeswehrseite, da gibt es jetzt eine Taskforce-Drohne, die sich mit Hochdruck damit beschäftigen soll, denn da hat die Bundeswehr wenig. Auf der passiven Seite, also was die Abwehr von Drohnen angeht, da ist die Bundeswehr momentan ziemlich blank.
1: Und deswegen hat Deutschland auch die Verteidigungsausgaben nach oben geschraubt. Dieses Jahr werden wir wohl das erste Mal seit 1992 diese 2% der Wirtschaftsleistung in Verteidigungsausgaben stecken, die eigentlich ja auch das Soll für eine NATO-Mitgliedschaft ist. Jetzt hat Donald Trump vor einer Woche tatsächlich von sich reden gemacht im Wahlkampfgetöse, dass nur solche Staaten, wenn es nach ihm geht, auch im Verteidigungsfall Unterstützung der USA bekommen sollen, die überhaupt diese zwei Prozent erreichen. Da müssten wir ja eigentlich aus dem Schneider sein. Was raunt man denn da so auf den Fluren der Sicherheitskonferenz in München?
3: Ja, da sagt man, also sollte Donald Trump nominiert werden als Kandidat der Republikaner und sollte er gewinnen, dann wären wir, was das jetzt angeht, zumindest mal für die nächsten zwei, drei Jahre aus dem Schneider. Aber nur dank des Sondervermögens. Ohne das Sondervermögen lägen wir nämlich nur bei 1,5, 1,6 Prozent. Der Wirtschaftsleistung, die wir für Verteidigung ausgeben, da fehlen im Jahr, im Kernhaushalt nennt man das, nämlich momentan noch 20 Milliarden Euro.
1: Stefan Liener war das, der sich auf der Sicherheitskonferenz umgehört hat, was so in puncto Verteidigung diskutiert wird und auf den Fluren sich einander zugeraunt. Von München, der Sicherheitskonferenz und der Verteidigungspolitik nach Berlin. Dort hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Rechtsextremismus den Kampf angesagt und diese Woche ein Konzept vorgestellt, wie sie das umsetzen will. Das war auch eine Reaktion auf die vielen Demonstrationen für Demokratie in den letzten Wochen und damit auch auf das sogenannte Potsdamer Treffen einiger Rechtsradikaler und ihrer Sympathisanten. So zum Beispiel sollen die Finanzströme rechtsextremer Gruppierungen in Zukunft unter die Lupe genommen werden. Allerdings müssen für den Erfolg alle mitziehen, meint Dietrich Karl Karl-Meurer.
4: Mit 13 Maßnahmen will die Bundesinnenministerin den Rechtsextremismus in Deutschland bekämpfen. Doch das kann nur gelingen, wenn sie dafür von der gesamten Regierungskoalition, auch aus den Reihen der Opposition und letztlich von der Mehrheit der Gesellschaft volle Rückendeckung dafür erhält. Bei der Vorstellung ihres Maßnahmenkatalogs wiederholte Nancy Faeser, was sie schon oft gesagt hat. Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung. Die Statistik der letzten Jahre gibt ihr Recht. Rechtsextremisten verübten mehr als 20.000 Straf- und Gewalttaten pro Jahr. Die Zahl der Rechtsextremisten und der gewaltbereiten Rechtsextremisten steigt seit Jahren. Dagegen muss etwas unternommen werden. Und genau das fordern seit Wochen Bürgerinnen und Bürger auf Massendemonstrationen. Demonstrationen im ganzen Land, in Großstädten, in kleineren Ortschaften, im Westen und im Osten. Viele sind beunruhigt, wenn sie hören, dass Rechtsextremisten über die zwangsweise Ausweisung von Zugewanderten fantasieren. Nicht wenige befürchten, dass die AfD derartige Ideen noch weiter in die Gesellschaft trägt. Nancy Faeser wertet die Demonstrationen als Auftrag an die Politik, die offene Gesellschaft gegen ihre Feinde zu verteidigen. Schon zu Beginn ihrer Amtszeit als Bundesinnenministerin sagte die Sozialdemokratin, ein Schwerpunkt ihrer Arbeit soll der Kampf gegen Rechtsextremismus werden. Letztes Jahr stellte sie einen Aktionsplan vor. Darin waren bereits einige der nun präsentierten Vorhaben enthalten. Etwa das Ziel, das Waffenrecht so zu verschärfen, dass Rechtsextremisten konsequent entwaffnet werden. Faeser will die Finanzquellen von rechtsextremistischen Netzwerken austrocknen. Sie will Rechtsextremisten die Ein- und Ausreise verbieten, gegen rechtsextremistische Internetkampagnen und Veranstaltungen vorgehen, die Demokratieförderung entwickeln und sie will die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts stärken. Die Maßnahmen nehmen die Szene aus verschiedenen Richtungen ins Visier und scheinen tatsächlich geeignet, um den Rechtsextremismus erfolgreich zu bekämpfen. Die Ministerin tut etwas. Doch zur Wahrheit gehört, es handelt sich dabei teilweise auch um die Ankündigung von Punkten, bei denen die Umsetzung schon jetzt stockt. Beispiel Verschärfung des Waffenrechts. Die FDP blockiert seit Monaten das Gesetz. Beispiel Demokratiefördergesetz. Auch hier stellen sich die Liberalen quer. Um das Maßnahmenpaket umzusetzen, muss sich die Ampelkoalition einigen. Für die Idee, das Bundesverfassungsgericht zu stärken, indem Regelungen zu Organisation und Verfahren des Gerichts im Grundgesetz abgesichert werden, braucht es sogar eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und nicht zuletzt ist für den erfolgreichen Kampf gegen Rechtsextremismus eine breite gesellschaftliche Unterstützung notwendig. Sonst bleibt es wieder einmal nur bei einer gut gemeinten Ankündigung von Bundesinnenministerin Faeser. Ein Kommentar von Dietrich Karl Meurer war das. Und es würde sicher auch viele Projekte im Kampf gegen den
1: Rechtsextremismus freuen, wenn es sich nicht nur um Ankündigungen handelt. Denn diese Projekte müssen seit Jahren immer wieder um ihre Fördergelder bangen. Nancy Faeser hat sich aber diese Woche auch bei anderer Gelegenheit zu Wort gemeldet, als in Biberach der politische Aschermittwoch wegen, Zitat, Pöbel und Gewalt verhindert wurde. Hier sei eine Grenze massiv überschritten, die mit demokratischem Streit nichts mehr zu tun habe. Bei dem aggressiven Verhalten wurden auch Polizisten verletzt, viele Politiker verurteilten die Barrikaden und Aggression. Faeser kritisierte indirekt auch Ministerpräsident Markus Söder, der beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau mit Äußerungen Gift für eine politische Kultur des Respekts verbreite. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der in Biberach auch auftreten sollte, sagte danach …
3: Die, die da jetzt über die Stränge geschlagen haben, das ist nicht die deutsche Landwirtschaft. Und ich bitte wirklich alle da sehr präzise zu sein. Das waren Einzelne, die sich da so benommen haben. Die tun der Landwirtschaft keinen Gefallen.
1: Auch in Bayern kam es wieder zu Protesten. Manche liefen überwiegend friedlich ab wie in Nürnberg, wo abends Wirtschaftsminister Habeck noch mit 150 Bürgerinnen und Bürgern auf einer Veranstaltung des Verlages Nürnberger Presse diskutierte. In Bamberg sprachen unter anderem die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum und die Landtagsabgeordnete Ursula Sova mit den Protestierenden. Aber es gab auch ganz andere Szenen. Der Neujahrsempfang der Hofer Grünen in Helmbrecht war nicht so friedlich. Da wurde das Gebäude zeitweise eingekesselt, wurde an die Fenster geschlagen und in Sprechchören wurden verächtliche Parolen gerufen. Helmbrechts Bürgermeister von der SPD sagte, dass zeitweise die Türen des Veranstaltungsortes abgesperrt wurden aus Sicherheitsgründen. Da gab es dann aber im Umkehrschluss eben auch keine Fluchtwege mehr. Die Demos waren nicht angemeldet. Und mein Kollege Jonas Miller beobachtet die Demonstration und ihr Umfeld schon länger. Jonas, du hast recherchiert, dass die Demos so spontan dann doch nicht waren.
5: Genau, also unseren Recherchen nach wurde da zum Gegenprotest schon Tage vorher in öffentlichen und auch nicht öffentlichen Gruppen, vor allem beim Messenger-Dienst Telegram oder auch bei Facebook mobilisiert. Und einen dieser Beteiligten, den konnten wir als lokalen AfD-Aktivisten identifizieren. Der hat da schon Tage vorher, also vor dem grünen Neujahrsempfang, geschrieben, dass man sich mit Trillerpfeifen und Transparenten dort einfinden werde und bezeichnete die Aktion dann im Nachhinein als Bauernprotest. Und da ist es auch kaum verwunderlich, dass ein lokaler afd Politiker diese Aktion dann auch begrüßte. Und mich hat das sehr stark an den Protest in Schlütziel Anfang Januar gegen Robert Habeck erinnert. Da war ja der Wirtschaftsminister privat unterwegs mit einer Fähre und wurde dann durch eine wütende Menge am Anlegen gehindert. Und auch in diesem Fall war die AfD in die Proteste involviert. Also diese Demo war ja nicht
1: angemeldet, aber es gab eben im Vorfeld diese Aufrufe. Gibt es denn da jetzt Konsequenzen? Weil eigentlich ist das ja gar nicht erlaubt.
5: Ja, also... Die Grünen haben Wind bekommen davor, dass dann eine Gegenmobilisierung stattfindet und haben die Polizei dann auch in Kenntnis gesetzt. Die war aber überrascht von dieser Demonstration. Also die Polizei wusste im Vorfeld nichts. Prinzipiell ist es so, dass Demonstrationen im Vorfeld eigentlich bei den Behörden angemeldet, aber nicht genehmigt werden müssen. Das regelt das Versammlungsgesetz. Spontandemonstrationen können aber in den meisten Fällen natürlich nicht angemeldet werden, das ist klar. In Helmbrecht ist es aber offensichtlich eine ganz andere Geschichte gewesen, weil da wurde ja schon Tage vorher mobilisiert, das könnte juristisch dann gegebenenfalls auch verfolgt werden. Ich habe am Freitagvormittag mit dem zuständigen Polizeichef gesprochen. Der hat mir noch mal bestätigt, aus Ihrer Sicht verlief das alles problemlos. Sie wissen nun auch, dass da im Vorfeld mobilisiert worden ist, aber für Sie gibt es jetzt da keinen Anlass für weitere Ermittlungen. Für Sie ist der Fall also abgeschlossen. Aber wie reagieren denn in solchen Fällen die Landwirtinnen und Landwirte? BR24 gegenüber haben mir ja einige gesagt, sie seien überrascht über diese unbekannten Teilnehmer gewesen. Naja, ich sag mal so, die sind tatsächlich immer wieder mal verwundert, wer da alles mit dabei ist. Man kann es im Vorfeld natürlich auch schlecht steuern. Natürlich kennen sich die Landwirte und Landwirtinnen, die kennen sich, die wissen, wer da dabei ist. Und die sagen dann auch immer wieder, wer, das sind andere Leute dabei, von denen wussten wir gar nichts. Wenn ich mir das jetzt aber anschaue und ich recherchiere ja viel in rechtsextremen Kanälen und so weiter, dann sehe ich, das quasi für jeden Bauernprotest, den es in den vergangenen Wochen gegeben hat, gab es auch eine Mobilisierung von extremen Rechten. Also das sind Extremrechte unterschiedlicher Couleur von freien Kameradschaften über den dritten Weg, NPD, die sich jetzt ja die Heimat nennen und so weiter. Also da sieht man schon, es wird versucht, dieser Bauernprotest auch beispielsweise von der AfD zu instrumentalisieren. Also die wollen dann natürlich bei diesem Protest auch dabei sein und die dann da wahrscheinlich auch nutzen. Sagt mein Kollege Jonas Miller, der die
1: Proteste beobachtet. Themenwechsel. Wir schauen nach Indonesien, da wurde gewählt. Auch wenn es noch dauern soll, bis das endgültige Ergebnis da sein wird, eigentlich steht es fest. Laut ersten offiziellen Ergebnissen wird der umstrittene Ex-General Prabovo Subianto Indonesiens neuer Präsident. Er liegt mit deutlichem Abstand vorn. Doch er hat eine dunkle Vergangenheit. Seine große Popularität verdankt er jetzt seinem cleveren Social-Media-Wahlkampf und seinem jungen Vizepräsidentschaftskandidaten, dem 36-jährigen Sohn von Indonesiens noch amtierenden Präsidenten. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston berichtet aus Jakarta.
0: Noch am Abend erklärt sich der derzeitige Verteidigungsminister Prabowo Subianto zum Wahlsieger. Das vorläufige Ergebnis zeige, er habe gewonnen. 50 Prozent der Stimmen hätte er gebraucht, nach ersten Ergebnissen liegt er bei knapp 60 Prozent. Damit hat Prabowo Subianto es im dritten Anlauf geschafft. 2014 und 2019 hatte er noch gegen den amtierenden und äußerst beliebten Präsidenten Joko Widodo verloren. Aus den Feinden sind bei dieser Wahl Verbündete geworden. Widodo durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Stattdessen hat er seinen ältesten Sohn, den 36-jährigen Gibran, an der Seite von Prabowo als Vizepräsidenten ins Rennen geschickt. The jokowi der jokowi faktor hat bei der Wahl eine große Rolle gespielt, wenn nicht sogar die größte, sagt Politikwissenschaftlerin Desi Simandjuk. Wer für sie gestimmt hat, hat im Prinzip für Widodo jokowi. gestimmt. Das Siegerpaar Prabovo gibran steht für eine Fortsetzung von Widodos erfolgreicher Wirtschaftspolitik. Das hat auch Heigal Cesar überzeugt. Der junge Mann sitzt vor einem Einkaufszentrum in Jakarta. Seine Fingerspitze ist lila. Ein Zeichen, dass er gewählt hat. Years, um, über die vergangenen zehn Jahre hat sich unter Präsident Joko Widodo so viel positiv verändert. Ich möchte, dass seine Vision weitergeführt wird. Prabowo hat bereits in allen Bereichen Erfahrung. Vom Militär, über die Regierung. Und er ist eine sehr bescheidene Person. Very, very person. erzählt eine junge Frau, die mit ihren Freunden ein TikTok-Video aufnimmt. Genau diese Social-Media-Plattform ist einer der Gründe für die Popularität des 72-Jährigen. Mithilfe künstlicher Intelligenz formte da eine süße Zeichentrickversion des alternden Kandidaten Herzen in die Luft. Es gab Videos, wie er seine Katze Bobby streichelt oder etwas unbeholfen auf der Bühne tanzt. Bei TikTok brachte ihm das Millionen Klicks. Viele, gerade junge Wählerinnen und Wähler, haben sich von diesem Gute-Laune-Wahlkampf blenden lassen. Andere, wie Erstwählerin Sabrina, sind kritischer. Ich denke, die Menschen hätten mehr lesen sollen über seine Menschenrechtsverletzungen in den 90ern. Er hat eine wirklich schlechte Vergangenheit. Ihm werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die Entführung von Demokratieaktivisten, von denen mehr als die Hälfte bis heute verschwunden sind. Alles in den 80er und 90er Jahren unter dem Langzeitdiktator Suharto. Prabowo war sein Schwiegersohn. Wegen der schweren Vorwürfe wurde er in den 90 Jahren unehrenhaft aus der Armee entlassen. Lebte Jahre im Exil in Jordanien, stand auf der Sanktionsliste der USA.
6: Das
0: ist das Problem mit indonesischen Wählern. Wir haben ein kurzes Gedächtnis. Sagt Politikwissenschaftlerin Hurya El-Islami. Zudem ist die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler zu jung, um sich überhaupt zu erinnern. Viele waren noch nicht mal geboren. Rebranding. Sein Rebranding als netter und knuddeliger Großvater hat funktioniert. Kritiker fürchten, dass nach der Wahl aus dem süßen Opa wieder der aufbrausende General werden könnte. In TV-Debatten im Wahlkampf kam Prabovos altes Ego immer mal wieder zum Vorschein. Für Europa bedeutet seine Wahl Kontinuität, sagt Dennis Suasana von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jakarta.
6: Sowohl in der Innen- wie in der Außenpolitik. Und ich würde sagen, für Europa bedeutet das, dass Indonesien weiterhin wichtiger, aber kein einfacher Partner bleibt. Denn man muss sagen, aufgrund seiner außenpolitischen Neutralität und seiner enormen wirtschaftlichen Dynamik die letzten Jahre kann sich Indonesien kaum retten vor Wirtschaftspartnern. Und die EU ist damit eigentlich immer mehr ein Partner unter vielen. Und hinzu kommt noch, dass die EU in den letzten Jahren ein Ansehen eingebüßt hat in Indonesien. Das liegt zum einen natürlich daran, dass sie wirtschaftlich deutlich an Dynamik verloren hat und damit auch an Attraktivität. Und gleichzeitig wird die EU hierzulande, also in Indonesien, als moralisch belehrend und überheblich wahrgenommen.
0: Rabowo hat bereits in seiner außenpolitischen Grundsatzrede im November deutlich gesagt, Indonesien brauche Europa nicht. In 20 Jahren soll das viertbevölkerungsreichste Land der Welt Deutschland sogar wirtschaftlich überholt haben. Die Wahl in Indonesien hat damit auch für Deutschland und Europa eine große Bedeutung.
1: Es war ein Paukenschlag, als Freitagmittag die Nachrichtenagenturen den Tod des prominenten russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny verkündeten, laut Aussagen des Gefängnisses, in dem er inhaftiert war. Seine Witwe Julia Nawalnaya war da auf der Sicherheitskonferenz in München. Sie konnte den Tod ihres Mannes zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigen, trat aber mit bewegenden Worten vor die Mikrofone.
2: Wenn es tatsächlich stimmt, dann möchte ich an dieser Stelle Folgendes sagen. Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde, ich möchte, dass sie wissen, dass sie nicht straflos ausgehen werden. Sie werden bestraft werden für das, was sie unserem Land angetan haben, für das, was sie meiner Familie angetan haben, für das,
1: was sie meinem Mann angetan haben.
2: Sie werden zur
1: Verantwortung gezogen werden. Und dieser Tag wird bald kommen. Alexei Nawalny stand für die Freiheit und er kämpfte unverdrossen dafür, selbst als er einen Giftanschlag überlebte. In den vielen Prozessen, die ihm gemacht wurden, nutzte er die Bühne für Öffentlichkeit, waren seine Gerichtsreden immer eindrucksvolle Freiheitsdokumente, wie es der ehemalige Innenminister Gerhard Baum in einem Vorwort zu einem Buch von Nawalny beschreibt. »Schweigt nicht«. Reden vor Gericht heißt es, und diese vier Reden sind eine Art Vermächtnis. Lukas Hammerstein zitiert Teile der Rede aus dem Prozess 2021, der Nawalny nach dem Giftgasanschlag gemacht wurde und er aus Deutschland nach Russland
6: zurückkehrte. Das Seltsame ist, hier sitze ich mit der Fahne der Russischen Föderation hinter mir, aber was hier passiert, hat überhaupt nichts mit den Gesetzen der russischen Föderation zu tun. Und jeder der hier Anwesenden weiß das. Dieser Polizist hier, der andere Polizist dort drüben, alle, die hier anwesend sind, wissen es. Die Diebesbande, die seit 20 Jahren das Land ausplündert, sagt damit mir und allen anderen, die nicht schweigen wollen, wir haben versucht, dich zu töten. Du bist aber nicht tot. Das ist für uns ein Affront. Also stecken wir dich ins Gefängnis. Und gleich wird eine Frau in schwarzer Robe kommen, die sich als Richterin ausgibt, um mich erpressen zu lassen, wohl wissend, dass das alles vollkommen illegal ist. Aber wir wollen jetzt mal überlegen, warum Sie das tun. Warum haben Sie mein Flugzeug anderswo landen lassen? Warum haben Sie diesen Prozess so feige direkt hier im Polizeirevier angesetzt? Warum haben sie niemanden hereingelassen? Warum passiert das alles so eilig? Warum weiß niemand von diesem Prozess? Ist das, weil ihre Beliebtheit so groß ist, weil sie mächtig sind? Nein, das ist so, weil dieser diebische Opa in seinem Bunker sitzt und vor Angst schlottert. Sie haben Angst. Nur deshalb passiert das alles so eilig, so heimlich, still und leise. Sie haben Angst, und zwar vor euch. Sie haben Angst vor Menschen, die nicht mehr bereit sind, alles schweigend hinzunehmen. Vor Menschen, die ihre Macht erkennen und begreifen, dass niemand sie aufhalten kann. Deshalb rufe ich euch auf, schweigt nicht, leistet Widerstand, geht auf die Straße. Niemand außer uns kann uns schützen und wir sind so viele. Wenn wir wirklich was erreichen wollen,
1: schaffen wir das auch. Ein Auszug aus Nawalnys Buch »Schweigt nicht, reden vor Gericht«, gelesen von Lukas Hammerstein. Und mit diesen Worten geht Politik und Hintergrund für heute zu Ende. Wenn Sie von uns noch mehr hören wollen, man kann uns abonnieren. In der ARD-Audiothek zum Beispiel. Am Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer.